0: A mai napon ez az utolsó egy sorozatban, ami a gondolatmenet indult a zsidókhoz írt levél első részéből, hogy Isten régebben szólt a profitak keresztül, és most szólt Jézus keresztül. És az utolsó három hónapban néztünk azt, hogy Isten hogyan szólt nekünk Jézus keresztül, és hogyan szólt régebben a profétak keresztül. Ma utoljára szeretnék visszamenni a kis profétakhoz, és látni azt, hogy Isten hogyan szót hozzánk a profétak keresztül. A héten, amikor gondolkoztam ezen, amikor foglalkoztam ezzel, azt láttam, hogy, hogy ez a proféta, akivel foglalkozunk, Mikiás, ma ő kb. 2800 évvel ezelőtt szolgált, és mondta azt az üzenetet, amit ő mondott. Az első részben, az ő különvében látjunk, hogy ő származik egy olyan helyről, a hely, ahonnan ő származik Morisit. A, a Morisit csak annyit tudjunk, hogy az Jeruzsélemtól délfele, kb. 40 km, sokkal többet nem tudjunk erről. És egy kicsit kezdtem gondolkozni, hogy én itt fogok kiállni módáról tartani egy predikációt, és fogok beszélni egy olyan emberről, aki 2800 évvel ez előtt élt, egy lényegtelen kis falúban Izraelben. Kinek ez? a 21. században? Miért foglalkozunk ezzel? És kezdtem gondolkozni, Különböző újságokban, ilyes mégben sehol nem láttam azt, hogy valaki egy hi ember kízú foglalkozó kies és egy kicsit ben nem volt azt hogy egy átlag mai ember miért figyelne erre az üzenetre miért újunk itt egy isten tiszeleten, Miért otthon úrjunk egy képernyő előtt, és foglalkozunk valamivel, ami elhangzott, haramezere évvel ezelőtt. Jó a kérdés. Miért? És az egyik választ, amit tudok adni, az, hogy Isten nem változik. Isten nem változik. A Jakab level az első rajz, a tizenhetedik versben, mi azt olvasunk, hogy minden jó adamant, és minden tukeltes ajandik, fulro ro, a vilagosag istintol száll ala, aki ben nincs változás, sem fejnek se anannak valtoz Ebben az igében, az új szövetségben is látjunk azt, hogy az az Isten, akit mi imádjunk, ő nem változik. Isten miért nem változik? Mert mi mindjájunk változunk. Mi változunk abban, hogy, hogy a testünk az, az változik. Egy gyerek félnő. Mi de leginkább mi változunk tuk- a gondolkodásunkban. És mi azért változunk tuk- a mi gondolkodásunkban, mert mi tudunk tanulni új dolgokat. És azzal az új információval átalakul alakul, ami véleményünk és a mi látásunk valamiről. Isten i̇şte más. Isten i̇şte nem szerez. Új információ. Isten az ő állap túleidonsága, hogy ő mindent tud. Az Isten állap túleidonsága, hogy ő nem változik. És ha Isten nem változik, akkor azt jelenti, hogy amit valaki mondott három ezer évvel ezelőtt, egy lényegtelen kis faluban, Izraelben az fontos nekünk ma. Mert amit ő akkor mondott Istenról, az igaz Istenról ma. És az a meggyőzördésem, hogy nagyon fontos, hogy mi megismerjünk Isten. Azt az Isten, aki nem változik. És ebben a, a rövid kis profécia könyveiben ebben az egy fejezetben amivel vi foglalkozunk ma, mi azt fogunk látni az Isten üzenete a proféta Anto. Érdekes kép ár az első két-három versben, itt a hatodik részben, egy olyan kép át, mint ha, ha egy bíróság lenne. És a bíróságon a tanúk a helyek. És ők hallnak azt, amit Isten mond, és ebben Isten ad egy védő beszédet. És ő azt mondja, ő védi, saját maga, hogy ő mit tett, hogy ő milyen. És az első, amit ő mond ebben a védékezésben, ő azt mondja, hogy én vagyok az Isten, aki kihozott titeket Egyiptomból. Mi tudjunk azt, hogy a zsidó nép több száz éve ott voltak Egyiptomban, nyomorúságban éltek a végen, és akkor kiálltak Isten elé, hogy Isten segít minket. Mint meg minket ebből a helyzetból. És Isten az ő beszédben, őr azt mondja, hogy én voltam a megminter, Én voltam a megminter, amikor én kultem mózes és Miriamot, És akkor ők volt az eszköz, amit én tudtam használni, hogy én kihoztam titeket a nyomorúságból. Isten az, aki megszabadít, az ő népét. Utána a kövekben, vérségben hogy egy kevésbé ismert helyzet, mint az egyiptomi kivonolás, és akkor találkozunk egy királyjal, a Balak, a Moab király, és annyit tudjunk erről a történetről, amit olvasunk a Mózes negyedik könyvében, hogy ez a király hallotta, Izraelról, látta azt, hogy Isten velük volt, látta azt, hogy ők tudtak legyőzni a másik népeket, és akkor ezt a király valahogyan látta, hogy, hogy le kell győzni őket. És akkor ő keresett egy profétát, ő kereste a barom, és ő azt mondta neki, hogy, hogy mondjál egy proféciát, Izrael ellen. Az ő célja az volt, hogy ő akarta legyőzni Izrael. A, a profitra nem volt túlságosan közre működő ebben, és lényegebben látjunk azt, hogy Isten ebből a támadástól is volt az Isten, a, a, az Izrael megszabítója. És az utolsó gondolat itt az örtedik versben, amikor van ez a véder beszéd, amikor őr azt mondja, hogy mi történt, to gilgal i. Megent 21. században mi van szó itt. Lényegében ez a két helység, a Jordan folyón, ahol az zsidók voltak, miért mintek a Jordan folyón, és bekerültek Izraelbe. És megint Isten védő beszédben ő azt mondja, hogy én vagyok a király, aki ott voltam, és megmentettem titeket, attól a nehézségektől, ami volt a 40 keresztül a pusztában. És én voltam a megmentő, aki hozott titeket, erre a jó ígért a ahol biztonságban tudtok élni. Ezek a gondolat gondolatminetben, ez a védőbeszédben mi látjunk az Isten gondviselése. Hogy Isten hogyan gondoskodott arról a népról, azok az emberekről, akik ő szeret. És én azt láttam, hogy ebben nem változik az, az üzenet. A római levelben, az ötödik rész, a nyolcadik versben, hogy azt olvasunk, hogy Isten mutatta a szeretetet nekünk. Amikor mi meg bűnösök voltunk. A gondolat ezzel az, hogy amikor Isten adott ezt a gondviselet az ő népéről, ő tette azt, mert ő Isten volt. Ő tette azt, mert ő szerette az ő népét Ő nem csinálta ezt, mert a Zsidó nép olyan tökéletes nép volt. Ő nem mondta azt, hogy én hogy fogok szeretni ezt a népet, mert ez a nép jobb, mint a többi nép. A ah, Jenny lányom és a Donnie-nak, három hete született egy kis um, és um, sajnos, én meg nem találkoztam vele, mert én Covidos voltam két hete, és egy kicsit óvatos voltam, és meg nem mentem látogatni őt. De annak ellenére, hogy én nem láttam őt, és nem láttam a ginny és a Danit, hogy hogyan bántak ezzel a ge- gyerekkel az utolsó három hétben, meg vagyok győzölt valamiról. A Ginny és a Dani féltételek nélkül szeretik ezt a gyereket. És kérdezem miért? Ebben a három hétben a not- gyerek mit csinált, hogy megérdem ezt a szeretetet? Ő egyszer mondta a szüleinek, hogy szeretlek. Ő egyszer adott bármilyen segítséget, nem. Szerintem lényegeben ő inkább csak problémát okozott abban, hogy nehá nehá sírt, hogy mindig kellett tisztaba tenni, ő semmit nem tudta csinálni, ő nem érdemelte a Jenny és Dani szeretet. De annak ellenére, hogy ő nem tette semmit az asztalra, ők szeretnek. A Jenny és a Dani szeretnek ezt a gyereket. És valahogyan azt kell látni, hogy az az Isten, aki nem változik, az az Isten így szeret téged. Nem azért, mert tettél valamit az asztalra. Nem azért, mert te olyan jó vagy, hanem az ő szeretette egy ajándékként ő adott valamit nekünk. Fontos, hogy mi azt látjunk, hogy ilyen, ami Istenünk. De annak ellenére, hogy Isten ezt mond, a folytatásban az a hatodik és a hetedik versben mi azt látjunk, hogy a ho, 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 nép mégis fülteszi egy kérdez, hogy ho, mit, mit tehetünk? Mit tehetünk, hogy egy, egy, egy kicsit jobban tudunk megfelelni és kapni az Isten szeretetet? És akkor felsorolnak dolgokat, van olyan, hogy, hogy egy, egy égeraldozatot hoznak, Utána, jó, akkor nem egy, hanem ezért, utána volt az, hogy nem csak egy áldozat, hanem egy olyan patak, ami tele van, olával, és azt olyan adnunk tíz ezért ilyen. És utána olyan feltehetlőzés, és akkor ha az keves, akkor mi lenne, ha mi oda adnunk az első született gyerekünk. Az emberek gondolkodásukban az volt, hogy valami kúsör. Külső. Valami kúsörvel kell megnyerni az Isten tetszése. A külső az ember tud mutatni valamit, de lehetséges, hogy az, amit mutat, nem a valóság. Mert Isten nem nézi azokat, a külső dolgokat, amit mi tudunk tenni az áztára. Hanem Isten megnézi az szívét És szeretnék hangsúlyozni azt, hogy itt ebben a történetben Isten beszél az ő népével, amit ő mond most nem a a mód, ahogyan uh, az ember üdvözlő. Mert az üdvözlés az egy ajándék, már beszéltünk arról, hanem most Isten azt mondja, hogy mi az, amit vár attól az embertől, aki az örvény. Ha keresztény ember vagy, mi az, amit Isten vár tőled? És a nyolcidik versben, inkább most olvasom a, a, a régi fordításból, mert úgy érzem, hogy ez egy kicsit jobban visszaadja az eredeti szöveget. Megjelentette neked, ember, mi legyen a jó, és mit kíván az úr tettőled Csak azt, hogy igazságot Cselekedjél, szerest az irgalmaságot, és hogy alázatosan jár a te Isteneddel. Mi az, amit Isten vár az ő Az első, amit látjunk, azt, hogy, hogy igazságot cselekedjél. Péntek a csoportórán említettem ezt, múlt héten um, valami történt az én életemben, ami egy kicsit kellemetlen volt. Um, a kiadónál valaki volt és leállított egy rendelést, amit én azt mondom, hogy az utolsó hús évben nem volt egy nagy rendelést. Több mint ezer példán rendeltek egy künktból. És, és akkor tárgyaltam velük a dolgokról, és mondtam, jó, akkor ha teljes arra ennyit, mi adjuk ennyi kedvezményt, akkor ennyit kell fizetni. És akkor azt mondtak, hogy rendben, rendben, az a kultek, a és amikor kaptam a megrindelért a következő er nap, amikor bent voltam az irodában, láttam, hogy én tevettem. És én egy magasabb brutó arat mondtam, mint a valóság. És akkor az én tévedésem miatt, Száz ezer forint veszteség volt a kiadónak. is nem volt veszteség, mert a, a valóság ez volt. De az volt a nehéz nekem, hogy én már kezdtem számolni, hogy, hogy mini nyereség lesz ezen az üzleten. És azt, hogy, hogy me, mire tudunk használni ezt a, a jó sok pénzt. És az, hogy ez a vevő már leadta ezt a rendelést, akkor ő nem tud panaszkodni, de azt láttam, hogy ebben a helyzetben az igazságot kell cselekednem. És fulhívtam a vevőt, és mondtam, hogy te kevesebbet kell fizetni, száz ezer forintot. Isten ezt várja tőlünk minden helyzetben, hogy mi az igazságot cselekszünk. A másik, amit ő vár tőlünk, az, hogy szeresünk, az irgalmaságot. És amikor mi olvasunk, az, hogy szeresünk, ez nem egy passzív dolog. Néha, amikor mi gondolkodunk, az egy, hát persze, én szeretem az irgalmaságot, az egy nagyon jó dolog. Hanem inkább itt arról van szó, hogy valahogyan aktívan kell lépni abban, hogy mi irgalmas vagyunk egy másik emberrel, hogy mi hogyan bánjunk más emberekkel. Amikor Los Angelesben Laktam és dolgoztam, volt egy fiatal fiú, aki részt vett, vagy egy fiatal pár, aki részt vett egy Bibliaórán, amit tartottam. És egy pár évvel később, amikor már itt voltam, Magyarországon ők összeházasodtak, és született az első lányuk. És amikor született a lányuk, nagyon sok egészségi problémak voltak. Lényege a mai we 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 napig. Azalan, nem tud szóban kommunikálni, nem tud járni. Egy olyan nagy teher volt az ő életükben. Két évvel később született egy másik lányuk, És nem volt nagyon problémák, de Azalan, is az első fél az élet ebben lényegében több időt a kórházban, mint otthon. Ő most jött. És utána ők már döntöttek, hogy inkább minden megteszünk, hogy ne legyen több gyerekük, de meg egy terhes lett a nő. És amikor született a harmadik lán, um, hazamentek, azt gondoltak, hogy minden rendben volt, és utána kaptak egy hívást az ortó, hogy, hogy gyorsan gyere vissza a kórházba kell végezni egy vizsgálatot. Mindent ott volt előttük, hogy, hogy mi van, és um, végeztek ezt a, a vizsgálatot, és, és azt mondtak, hogy jó, akkor menjünk háza, és várjunk az eredményt. Um, mielőtt tudta háza menni? Egy, egy, egy orvos kijött a folyosóba, és szólt neki, hogy ne, ne, ne haragudj, csak akartam szólni, hogy minden rendben van. Ugyan az orvos kezelte az első két És ő látta azt, hogy szólni kell, minél hamarabb, hogy minden rendben van ezzel a gyerekkel. Ez az ismerősöm, ez a nő tizenöt évvel ezelőtt ért egy könyvet. És a könyv szíme azt, hogy a hogyan tudunk kifejezni uh, az írgalmat a kis apró dolgokban? És um, a kívülben persze nagyon gyakran mesél arról, hogy mi történt az életükben. És hogyan volt azt, hogy, hogy valaki tett valamit értük. Volt olyan, ami nagy dolog volt, volt olyan, hogy, hogy, hogy egy pár ismerősük megvásárolt nekik egy, egy különleges kocsit, amiben uh, az idősebb lányunk tolókocsiból tudtak venni, de volt nagyon sok olyan kis apró kis dolgok, hogy valaki vit a megfelelő időben a vacsorát nekik. És úgy érzem, hogy ez egy feladat nekünk, hogy... Isten előtt kell föltenni a kérdést, hogy őröm, mit vársz tőlem? Mi az a kis apró dolog, amit lehetséges semmi pénz ne bekerül, amiben én tudok kedves lenni edz, egy másik emberrel? Igazságot cselekedjél, szerest. Az érgálmáságot állázatosan jár a te isteneddel. Ebben a, a mondatban van egy nagyon rövid szó, so, de fontos. Az a szó te. Nem mondja az, hogy állázatosan jár istenel, az iszik az, de de, 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 de hózatessé az, hogy állázatosan járunk, a te isteneddel. Fontos, hogy mi úgy állázatosan járunk, az ál az istenél, aki a miénk, Aki az úr a mi életünkben. Nem beszél azt, hogy, hogy, hogy legyél egy egy helyzetben, hanem konkrétan legyen az Allahzat a kapcsolatodban Istennel. És akkor azt jelenti, hogy ha én alázatos vagyok a kapcsolatom Isténél, akkor én nem felúbbirál. Az Isten döntése egy-egy kérdésben. Az alázat, amikor én jarok Istennél, lecsés benne van, hogy Isten én nem értem ezt. Én, én, én nem tudok felfogni ezt, de én tudom, hogy te vagy Isten. Én tudom az, hogy te vagy egy olyan Isten, aki szeret engem. És az, hogy ezek tudom, akkor én fogok alázatosan járni vele. eddig láttunk azt, hogy az Istent gondvésseléssel mi életünkben láttunk az Istent elvaros, egy hívő ember életében, és most a befejező rassz ebben a fejezettben látjuk, hogy a náip, hogyan viselkedett? A zsidó nép, és ebben a helyzetben látjuk a profeta ítélet rajtuk, mert az ő viselkedés nem volt megfelelő. Az ő viselkedése, a nép viselkedése nem volt az, amit Isten kért itt a nyolcadik versben. Azt látjuk a tizedik versben, hogy a vádjon, amit volt, ők hamisan. Szereztek azt, nem, nem tisztességes módokon. Azt mondta, hogy, hogy olyan mérleg használtak, ami nem volt igazságos. Én örültem volna, ha tudtam volna találni egy, egy régi mérleg, amit használtak, hogy az egyik oldalon tesznek a súlyat, és a másik oldalon tesznek az árut. És akkor látnak, hogy az, hogy pontosan azt a, a másfél kilót krumplit kapsz, amit, amit akarsz. De az volt a szokás abban az időben, hogy azok a súlyok, amit használtak, hamisak voltak. És az az egy kiló sű nem volt egy kiló, hanem kevesebb. És így tudtak becsapni az embereket. Néha ilyenkor novemberben az utcán nyernék embereket kocsival és, és akarnak árusítani tűzifát. És az ember kérdezi azt, hogy, hogy mini ez? És azt mondja, hogy ez egy máza. De, de, de semmi alapon nem mérni azt, hogy az valóban annyit. És nem mérek vásárolni ezek az, az emberek emberektól, mert én tudom azt, hogy nagyon sok helyzetben becsapnak. És nem adnak annyit, amire mondanak. És Isten azt mondja, hogy ez volt a helyzet ezek a zsidokkal, hogy ezek az emberek így éltek. Becsaptak a, a szomszédját. Az egy dolog be, becsapni egy idegen embert, de, de, de ők a saját népük becsaptak így. 12. versben látjunk azt, hogy, hogy loptak, hazugtak. Nem úgy éltek, ahogyan Isten akarta. A 12. versben Isten azt mondja, hogy én fogok ítélni téged a védkeid miatt. A védkeid miatt. És végre a tizenhatedik versben felsorol két király, az Omri és az Ahab. Úgy ezek volt két király, az iszági királyságból kettő gonosz király volt, esetleg mondhatunk, a leggonoszabb között voltak. És lényegében azt mondja, hogy te azt a példát, amit ők mutattak, azt követsz. Ő azt mondja, hogy a ti életekben minden mindent, fontosabb Istennél, mindent fontosabb Istennél. És őr azt mondta, hogy amiatt lesz az Isten ítélet az életükben. Fontos, hogy mi látjunk azt, hogy Isten nem változik. Az új szövetségben, a uh, római levél, a hatadik rész, a huszonharmadik versben, mi aztól vagyunk, hogy a bűn zódja, a bűn következménye a halál. Isten ítéli a Ez igaz volt három ezér ez ezelőtt és ez igaz ma. De Isten nem változik, abban se, nem csak az ítéletben, hanem abban is az őr szeretettében. És itt a, a, a Róma 6. része 23. versben van egy folytatás. És az folytatás az, hogy Isten kedjemi ájándéke pedig az örök Élet Krisztus Jézusban, ami mi Isten nem változik. Az, az amit ő ígért, háramezereivel ezelőtt, ugyanazt ígért. Kétezereivel ezelőtt, az új szövetségi időben, és ugyanazt ígért. Ő azt mondja, hogy a bűn miatt minden ember érdemeli a halat. De ő azt mondja, hogy az Isten kegyelme miatt ő örök életet ad ajándékban. Isten szeret téged és ő ájándéként akar adni neked azt az életet. Ha már az ő vagy, akkor ő nem ő azt várja, hogy mi nem éljünk vissza azó, ahogyan szinte olvasunk itt a Róma 6. részben, az, hogy jó, oh, ah, ah, most már mit tehetünk? Most már bűnben tudunk élni? És Paul azt mondta, hogy szó sincs róla, hanem lényegeben Pál azt mondta, mint a proféta mondta 800 évvel ezelőtt, amikor ő azt mondja, hogy igazságot cselekedjél, szerest az irgalmaságot, és hogy alázatosan járjál a te Isteneddel. Az- sságom és reménységem hogy mind űünnk látni azt és tanulni azt hogy igen is érdemes alázatosan gyrni amí is tudoünnk imánkozak egyre satünk ne ha kétségbe vonjuk azt hogy miért érdemes foglalkozni, olyan dolgokkal, ami nagyon régi, és nem igazan érint minket a mi minden napi életünkben. De kérjünk, hogy segíts minket látni azt, hogy milyen vagy, hogy mennyire szeretsz minket. Kérjünk, hogy mi tudunk. Él fogadni téged, mint megváltott, és kérjünk, hogy segíts minket, hogy alázatosan tudunk járni veled. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.